0: Hi und willkommen wieder oder ganz neu zum Umami-Podcast, dein entspannter Veggie-Podcast mit Tipps und Inspirationen rund um eine alltagstaugliche vegetarische Ernährung und außerdem ein paar Einblicken in meine kleine Umami-Welt. Ja, und es ist der Wahnsinn, wie viel Schnee in den letzten Tagen bei uns so runtergekommen ist und irgendwie wurde gefühlt auch gar nichts freigeräumt, das heißt irgendwo Parkplätze, keine S-Bahnen und Busse und so weiter. Und der Flughafen hier hat sogar den Betrieb eingestellt. Also der Schnee hat im wahrsten Sinne alles platt gemacht. Und irgendwie, obwohl es zu Verspätungen und so weiter in den letzten Tagen kam, fand ich es, und ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde, auch schön irgendwie. Und ich glaube, so ging es aber vielen dir vielleicht auch, wenn es bei euch auch so krass geschneit hat, irgendwie war das auch so ein Gefühl, als hätte jemand eine, hm, wie kann man das beschreiben, eine dicke, flauschige Daunendecke über uns gelegt. Alle, die so hektisch durch den Alltag flitzen und gesagt, mach mal ein bisschen langsamer. Nimm mal ein bisschen den Fuß vom Gas. Und wenn man die Möglichkeit hatte, drinnen zu bleiben, wo es schön kuschelig und gemütlich ist, dann ist es ja auch einfach schön, das ganze Spektakel von innen durch das Fenster zu beobachten. Also das Ganze hat also wie so oft zwei Seiten, auch wenn für die meisten wahrscheinlich die negative Seite überwiegt, wenn man nicht in die Arbeit kommt oder Kindergarten und Schule zu machen müssen. Das ist natürlich super nervig, aber hilft ja nichts. Ändern kann man es ja trotzdem nicht. Genauso wie mit diesen ganzen Viren, die überall kursieren, gerade in Kindergarten und Schule, Uns hat es ja auch gerade so ein bisschen erwischt. Ich weiß nicht, ob man das hier im Podcast hört, dass ich ein bisschen anders klinge als sonst, so ein bisschen nasal. Also ich hoffe, es ist nicht allzu störend. Auf jeden Fall, wenn ich am Kindergarten die ganzen Zettel an der Tür kleben sehe, in den verschiedensten Farben und mit ganz vielen Ausrufezeichen, dann würde ich am liebsten meine Kleine packen und schreiend davonlaufen. Ja, also der ganz normale Wahnsinn in der kalten Jahreszeit, würde ich mal sagen. Versuchen wir also, das Beste daraus zu machen, wie auch immer das für den oder die Einzelne aussieht. Ich finde ja gerade die ganzen Feierlichkeiten und Feste, die so am Jahresende anstehen, sind immer, für mich zumindest persönlich, so ein kleiner Lichtpunkt am Ende. Und besonders kulinarisch gesehen natürlich. Plätzchen knabbern, Punsch trinken, Raclette oder Fondue oder auch vielleicht etwas völlig anderes. Jeder hatte ja seine ganz eigenen Bräuche und Gerichte. Aber einfach gemütlich oder mit Kindern auch eher tobelig zusammen sein. Ich mag dieses Gesellige, auch wenn ich sonst auch gerne mal meine Ruhe zwischendurch habe, um ehrlich zu sein. Aber gerade an den Festtagen finde ich es einfach schön, Familie und Freunde zu sehen und auch gemeinsam ins neue Jahr zu rutschen. Und das sollte ja dieses Jahr besonders gut gehen bei der Glätte. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch wieder 15 Grad und Aprilwetter. Man weiß ja nie. Ja, und ich finde es besonders gemütlich, sich zusammen an einen Tisch oder auch einfach auf die Couch zu setzen mit leckerem Baguette oder Nachos und die in verschiedene Dips zu tauchen oder auch zum Raclette dazu oder auf einem Partybuffet. Deshalb habe ich mal in meinen Rezepten gekramt und zum einen gemerkt, dass ich mehr Dip-Rezepte brauche, weil ich die einfach so toll finde, Ich bin aber auch fündig geworden und habe drei schnelle Dips für dich rausgepickt, die du ja mal ausprobieren kannst. Also, es sind drei sehr unterschiedliche Dips, natürlich vegetarisch bzw. vegan und natürlich, wie immer, ohne viel Aufwand zuzubereiten. Dann starten wir mal mit meiner kleinen Dip-Parade. Mal gucken, ob ich das drin lasse. Also, auf jeden Fall Dip Nummer 1. Eine Guacamole aus... Nein, nicht der bösen Avocado, sondern Erbsen. Obwohl ich wirklich ein riesen Avocado-Fan bin und sie auch hin und wieder kaufen muss, weil mein Heißhunger einfach zu groß ist. Sie ist eben leider nicht so ideal umwelttechnisch gesehen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn dann am ehesten noch biologisch angebaute Avocados aus Europa und Ich bin ja in vielen Dingen in meinem Verhalten sicher weit entfernt von immer super umweltfreundlich und schaffe es in der ganzen Hektik nicht immer auch noch die Ökobilanz zu 100% im Auge zu behalten. Aber ich versuche es auch hier so gut es eben geht. Du kennst ja mein Motto vielleicht, wenn du diesen Podcast schon eine Weile verfolgst oder mal auf meinem Blog vorbeigeschaut hast. So gut es geht, finde ich manchmal besser als gar nicht. Und weil aber so eine Guacamole einfach so lecker schmeckt, gerade zu Nachos oder Chili Carne oder sowas, habe ich dieses Rezept entwickelt. Inspiriert durch einen anderen Food-Podcast, dem ich gerne zuhöre. Vielleicht kennst du den, der nennt sich Olive-Podcast ein englischsprachiges, ja, Foodmagazin, würde ich mal sagen. Naja, und da wurde eine Köchin, ich weiß ihren Namen leider jetzt nicht mehr, interviewt und die meinte, dass Guacamole aus Erbsen eine gute Alternative ist. Und nachdem ich sowieso immer Tiefkühlerbsen zu Hause habe, musste das natürlich gleich getestet werden. Und eigentlich kommt gar nicht so viel mehr mit hinein, außer eben Zutaten, die auch in eine normale Guacamole reinkommen, wie Knoblauch, Limettensaft, Salz, Pfeffer und wenn keine mit mitessen und du es gerne schärfer magst, dann natürlich auch Chili-Pulver. Ich mache das Ganze ehrlich gesagt immer kurz in der Mikrowelle, indem ich die gefrorenen Erbsen zusammen mit dem Knoblauch in eine Schale gebe und dann für circa 10 Minuten erhitze. Das ist ein kleiner Tipp, wenn du, so wie ich, rohen Knoblauch nicht gut verträgst. Ich kriege davon immer so ein, ich nenne es mal Unwohlsein, Schlaf nicht gut, besonders wenn ich dann abends mal auf einer Grillfeier oder so Knoblauch gegessen habe. Das passiert ja mal ganz schnell. Wobei ich Knoblauch ja echt auch liebe und manchmal versuche ich die Nebenwirkungen einfach zu verdrängen und so zu tun, als hätte ich damit überhaupt gar keine Probleme. Naja, auf jeden Fall geht es mir danach meistens schlecht. Deshalb koche ich den zusammen mit den Erbsen und dann hat man zwar noch etwas von dem Knoblauchgeschmack und... Trotzdem ist es aber etwas entschärft. Wenn du aber härter im Nehmen bist als ich, dann hau die Zehe einfach rum mit dazu. Schmeckt auf jeden Fall nochmal ein bisschen intensiver. Du kannst die Erbsen natürlich auch einfach mit ein bisschen Wasser in einem kleinen Topf weich garen. Muss also nicht zwingend die Mikrowelle sein, aber ich finde es einfach so am schnellsten und praktischsten. Wenn die Erbsen also weich sind, dann kommt alles entweder in einen Multizerkleinerer, oder du schnappst dir einen Pürierstab und dann wird alles ganz fein püriert. Nachdem die Avocado ja sehr fettreich ist und die Erbsen nicht, wird noch Öl dazu gegeben, damit wir dann auch eine ähnlich cremige und üppige, nenne ich es mal, Konsistenz bekommen. Ja, und dann noch würzen und dann darf losgedippt werden. Die Erbsenguacamole passt echt, wie gesagt, richtig gut zu Tortilla Chips, also Nachos. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Muss ich mal nachlesen. Auf jeden Fall einfach behandeln wie eine normale Guacamole. Aber klar, du musst schon ein Fan von Erbsen sein, weil logischerweise schmeckt es nicht nach Avocado. Aber ich denke, das ist eigentlich selbsterklärend. Ich mag sie auf jeden Fall sehr gerne und mache die auch ziemlich oft, mal schnell zur Brotzeit am Abend oder so. Sie schmeckt ganz mild, ein bisschen süßlich und dann aber eben diese Guacamole-Gewürze. Sehr lecker. Einfach mal ausprobieren. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn du daraus mehr einen Brotaufstrich machen möchtest, mit ein bisschen mehr Konsistenz, also ein bisschen fester und reichhaltiger, dann kannst du auch ein paar Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne darunter mixen. Aber das geht dann wirklich nur mit einem entsprechenden Gerät. Also mit dem Pürierstab könnte das ein bisschen schwierig werden. Okay, weiter geht's mit Dip Nummer 2. Und der ist ein bisschen asiatisch inspiriert, würde ich sagen, denn es ist ein Mango-Dip mit Frischkäse. Ja, auch hier wieder Mango nur in Maßen essen natürlich, wegen Ökobilanz und so weiter. Aber mit Frischkäse koche ich total gerne, sowohl für mich in der veganen variante und vielleicht gleicht das die Mango wieder ein bisschen aus, als auch mit der Variante aus Kuhmilch für den Rest der Familie. In der Folge Nummer 8... Also die letzte Folge, als es um vegetarische Partyhäppchen ging, waren ja auch Rezepte mit Frischkäse dabei. Hör da gerne mal rein, solltest du es noch nicht getan haben. Ja, Frischkäse also, eine gute Grundlage für leckere, cremige Dips, weil du da natürlich toll mit Gewürzen spielen kannst. Mein Rezept ist mit Curry, ein ganz mildes Currypulver, weil ich ja immer die Hoffnung habe, dass die Kids doch noch irgendwann einmal etwas Neues probieren Gerade sind sie sehr picky, sagt man ja im Englischen, also wählerisch, sagt man da auf Deutsch. Ja, und neben Currypulver kommen ein paar Mangostücke, da habe ich gefrorene Mango verwendet, und eine Mango-Marmelade mit dazu, weil das den Mangogeschmack noch nochmal ein bisschen verstärkt und auch dieses Süß-Saure mit reinbringt. Ich weiß gar nicht genau, wo es die überall gibt, ehrlich gesagt. Im Discounter oder so habe ich sie bisher noch nicht bewusst gesehen, Ich kaufe sie immer im DM, glaube ich war es, also so einen Mango-Fruchtaufstrich. Der hat dann auch nicht so viel Zucker und das ist mir bei Marmelade immer ganz wichtig. Ich finde sie sonst auch oft einfach viel zu süß. Ja, und so viel mehr kommt auch gar nicht rein eigentlich. Wenn du es gerne mit ein wenig Schärfe magst, dann vielleicht auch hier Chili oder du machst halb-halb. Eine kinderfreundliche Hälfte und gibst der anderen Hälfte einfach ein bisschen mehr Wumms sozusagen. Und ja, sowieso klar, Salz und Pfeffer immer nach Geschmack. Und was sehr hübsch aussieht und super toll zu der asiatischen Note passt, sind noch ein paar gewürfelte Paprikastücke und gehackte, geröstete Erdnüsse. Und ja, ich weiß, sehr umstritten Koriander. Also das siehst du auch auf dem Foto auf meinem Blog, das sieht einfach ganz hübsch aus mit diesen grünen Sprenkeln und zusammen mit der Paprika und den Erdnüssen, das macht einfach ganz schön was her. Und man hat noch so ein bisschen Knacken und Geknusper im Mund, aber passt es einfach für dich an, wie es euch schmeckt. Ich weiß, gerade Koriander polarisiert sehr. Als ich ihn das erste Mal gegessen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube beim Inder vielleicht, da dachte ich, ich muss das Kraut direkt wieder ausspucken, aber komischerweise hat sich mein Geschmack so verändert, dass ich ihn jetzt wirklich ganz gern mag. Ja, und was passt jetzt zu diesem Dip? Also letztendlich, was dir schmeckt. Aber um es jetzt mal konkreter zu machen, finde ich auf jeden Fall ein luftiges Fladenbrot. Da habe ich auch ein schnelles Rezept auf meinem Blog ohne Hefe, das du ganz einfach in der Pfanne machst. Und natürlich auch Brot wie Baguette oder Cracker oder auch Gemüsesticks natürlich. Ja, und dann auch mein letzter Dip-Vorschlag schon für heute. Der ist ein bisschen, ich würde sagen, orientalisch-mediterran. Und zwar ein weißer Bohnenaufstrich den du natürlich auch einfach wie Hummus dippen kannst. Letztendlich ist es fast nichts anderes als Hummus, nur nicht aus Kichererbsen, sondern aus weißen Bohnen. Allerdings kommt doch ein bisschen Tomatenmark rein für eine schöne rote Farbe und einen fruchtigen Geschmack. Und wusstest du übrigens, dass Tomatenmark angeblich super gut für uns sein soll. Besonders dieser Stoff, ich glaube, er heißt Lycopin, soweit ich mich erinnere, das in Tomaten vorkommt und sich sogar noch vermehrt, je öfter die Tomate erhitzt wird. Also Tomatenmark ist voll davon. Rein damit in den Aufstrich. Und wenn ich einen guten Artikel dazu finde, verlinke ich dir den auch gerne in den Show Shownotes. Dann kannst du selbst mal nachlesen, wenn es dich interessiert. Ja, Tomatenmark also. Und was kommt noch in den Dip? wieder etwas Fruchtiges und zwar getrocknete Aprikosen, dann Knoblauch, nochmal etwas Tomatiges, in dem Fall getrocknete Tomaten, da nehme ich immer die in Öl, dann noch etwas Olivenöl und Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer zum Schluss. Hier brauchst du wieder einen zerkleinerer oder einen wirklich guten Pürierstab oder irgendeine andere Art Küchenmaschine, die sowas wie Bohnen und Trockenfrüchte gut klein bekommt, ohne jetzt super viel Flüssigkeit dazu zu geben. Letztendlich schmeißt du alles in die Maschine und mix es zu einer cremigen Masse. Du kannst immer für dich schauen, wie fest der Dip am Ende sein soll. Gib entweder nochmal etwas Wasser oder Öl dazu, bis du die Konsistenz hast, die dir gefällt. Und ich finde, der schmeckt auch wieder super zu allen möglichen brotartigen Dingen wie Fladenbrot, Baguette oder aber auch zu Gemüse. Und toll auch, wenn du noch ein bisschen Feta darüber krümelst. Das passt einfach super gut dazu. Also ich denke mal, wenn du alle drei Dips auf den Tisch stellst und dazu Brot und Gemüse servierst, dann brauchst du eigentlich schon gar nicht mehr viel. Sie stecken einfach voller guter Zutaten wie Gemüse, Hülsenfrüchte, gute Fette. Also mit Brot eigentlich eine komplette Mahlzeit, würde ich mal sagen. Aber vor allem macht es einfach Spaß zu dippen und das am liebsten gemeinsam. Das waren also meine drei DIP-Vorschläge für Silvester, für einen guten und vegetarischen Rutsch ins Jahr 2024. Ich verlinke dir die Rezepte und alles andere, was ich in dieser Episode noch so versprochen habe, zu verlinken, in den Show Notes. Und wie immer zum Schluss der Aufruf an dich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere gleich mal diesen Kanal, egal ob auf Spotify oder YouTube oder wo auch immer du Podcasts hörst. Ich freue mich total, dass du diese Folge bis zum Schluss gehört hast. Komm noch rutschfrei durch die nächste Woche. Mach's gut, bis bald.